0: Und Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Dieser besseren Welt steht vieles entgegen. Natürlich offener Rassismus, der Ruf nach Remigration, tätiger Antisemitismus, lautstarke Homophobie gehören dazu und sind greifbar. Wenn einer Ausländer rausbrüllt, dann gibt es keinen Interpretationsspielraum, sondern er ist eindeutig xenophob. So agieren aber nicht allzu viele. Die sind nicht das große Problem. Denn offensichtliche Feindseligkeit und eben solchem Hass kann entsprechend begegnet werden. Das wirkliche Problem sind diejenigen, die daneben stehen und solche Vorkommnisse nicht unbedingt offen beklatschen, aber immerhin stumm absegnen oder einfach geschehen lassen, ohne dagegen einzuschreiten. Nicht, weil sie sich nicht trauen, sondern weil sie diese Vorgangsweise unterstützen. Nichts dagegen zu tun, heißt zwar nicht automatisch dafür zu sein, aber es ist schon ein deutliches Signal, dass man jemanden nicht aufhält, sondern quasi den Weg frei macht. Die sture, unsubtile Haltung des Nichteinmischens gepaart mit einem angenehmen Wohlwollen für die, die sich trauen, was man selbst nicht wagt, wobei man gleichzeitig immer noch abstreiten kann, dass einem das sehr gelegen kommt. Dies ist oft gepaart mit der Aussage, dass man eben die Erfahrung hätte, wie es sich alte weiße Männer gerne einbilden. Ohne nun alle diese Herren über einen Kamm scheren zu wollen, so kommt es doch signifikant häufig vor, dass wenn man Sie nach dem Grund eines Urteils fragt, dass Sie so leicht hintreffen, vornehmlich über Ausländer, Juden, Homosexuelle, gerne auch über Alleinerziehende oder Frauen im Allgemeinen etc., dann verweisen Sie sehr gerne auf Ihre Erfahrung. Nein, ich negiere nicht, dass Sie Lebenserfahrung haben, aber diese Art von ein, zwei Begegnungen, die ihre Ansicht bestätigen gegenüber anderen, die nicht ins Schema passen und deshalb sofort vergessen werden, also nicht in den sogenannten Erfahrungsschatz aufgenommen werden, ist ein fahrlässiger Umgang mit der Realität. Dieses Absolutsetzen der eigenen Begegnungen hat eine gewisse Präpotenz, denn so wie ich diese sehe, so sind alle meinen sie. Das ist weder Weisheit noch Alters Einsicht, sondern einfach Blindheit und das nicht nur auf einem Auge. Alte weiße Männer wurden früher gerade ob ihrer Weisheit und Lebensklugheit geachtet. Das darf auch gerne so sein. Nur heißt es nicht automatisch, wenn jemand alt ist, dass er deshalb weise und lebensklug ist, sondern es bedeutet bei vielen bloß, dass die Jahre vergangen sind, ohne dass sie sich weiterentwickelt haben, seit den Tagen, in denen ihnen ihre Eltern diese Glaubenssätze einimpften. Es ist sogar erwiesen, dass nur diese Vorkommnisse gesucht und erinnert werden, die die eigenen Einstellungen bestätigen, während die anderen ausgeblendet werden. Dieses alte weiße Männersyndrom tritt übrigens nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen auf, wie mir schmerzlich bewusst wurde. Das kann man so nicht sagen. Na dann lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen, wohl auch nur ein Beispiel, aber eines von vielen. Minna, die ihre Dissertation in Biologie genauerhin im Bereich Botanik schrieb, fand sich an diesem Abend mit ihren Arbeitskolleginnen Cordula und Merida in einem etwas heruntergewirtschafteten, Tanzcafé wieder, in das die beiden sie eingeladen hatten. Eigentlich wäre Minna lieber zu Hause geblieben, um sich mit einem guten Buch auf die Couch zu flitzen und mit ihrer Katze zu kuscheln. Aber sie war auch überzeugt davon, dass es sich positiv auf das Arbeitsklima auswirken würde, wenn sie sich mehr für die beiden Damen interessierte. Auch außerhalb der Arbeit. Doch dass sie in solch einen Laden verschleppt werden würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Nun, die beiden waren Mitte vierzig, also gut zwanzig Jahre älter als Minna, aber trotzdem hatte sie ihnen einen besseren Geschmack zugetraut. »Jetzt kommt er gleich«, flüsterte Cordula verschwörerisch und kicherte wie ein Teenager. »Oh ja, ich freue mich so«, bestätigte Merida. »Du musst wissen, der Laden ist wirklich nicht der Beste.« »Aber wenn er spielt, dann müssen wir auch her.« »Wer ist er?« fragte Mina verwirrt. »Ach ja, ich habe vergessen, dass du noch so jung bist.« »Er? Das ist Charlie, the man with the guitar, wie er sich nennt.« »Es ist so cool. Er ist so cool und so männlich,« erklärte Cordula und komplizierte ihre Aussage mit einem Blick, der voller Sehnsucht war. In diesem Moment erschien er, der Herr mit der Gitarre, auf der eher improvisierten Bühne und stimmte das erste Lied an. Es war ein allgemein bekannter Schlager. Gut, es kann noch besser werden, dachte Minna hoffnungsvoll, aber es wurde nicht besser. Man muss dazu sagen, es wurde auch nicht schlechter. Doch es war erstaunlich, wie diese beiden gesetzten Damen, Wissenschaftlerinnen, gebildet und reflektiert, diesen dilettantischen Schlagersänger mit seinem halboffenen Hemd, das einen freien Blick auf das graue Brusthaar erlaubte, derart anhimmelten. Minna schätzte ihn auf Mitte bis Ende 60. Eine ganze Stunde waren Cordula und Merida entzückt und hingen an seinen Lippen. Minna war gelangweilt und sah sich um. Das Lokal war erstaunlich gut besucht. Wahrscheinlich, weil es nicht mehr so viele Lokale für Menschen über 40 gab. Denn die gingen meistens nicht so oft aus. Sie hatten zumeist Familie und verbrachten ihre Abende zu Hause. Als es endlich überstanden war, stellte Charlie seine Gitarre weg und steuerte direkt ihren Tisch an. Mit einem Lächeln, das wohl bezaubernd sein sollte, aber wie einstudiert, ja eingefroren wirkte, begrüßte er Cordola und Merida, die ihn mit Komplimenten überhäuften. Schmachtend saßen sie ihm gegenüber, während sich besagter Charlie auf die Bank neben Minna quetschte. »Ich darf doch«, sagte er mit seinem Zahnpasta-Werbungslächeln. »Ich bin Charlie, der man with der guitar«, stellte er sich vor. »Ich weiß«, gab Minna knapp zurück die noch weiter in die Ecke rückte, was ihn veranlasste, die Beine breit zu machen, so dass das Mädchen nicht mehr wusste, wo sie ihre eigenen hinstellen sollte, ohne seines zu berühren. Die ganze Gestalt schien auf unangenehmste Weise Testosteron auszustrahlen. »Eigentlich erstaunlich in dem Alter«, dachte die Biologin in ihr. »Und wie heißt du?« fragte er, nachdem er den Arm auf die Lehne und damit hinter sie gelegt hatte. »Minna«, antwortete sie knapp, »Hast du das mitgekriegt, Charlie? Nächste Woche soll ein Gospelsänger hier auftreten. Meinst du es gut? Kennst du ihn?« fragte Cordula, die Minnas missliche Lage nicht erkannte, oder auch nicht erkennen wollte, oder sie nicht für misslich hielt, weil sie wohl alles darum gegeben hätte, wäre ihr eher so nahe gekommen aber ab einem gewissen Alter macht man eben Abstriche. Ein Mann ist besser als gar keiner, auch wenn die Gerüchte gingen, dass er zwar sehr offen für Seitensprünge war, aber seine Frau niemals verlassen würde. Ja, ich habe es erfahren, meinte Charlie säuerlich, ohne das Lächeln zu verlieren, vor allem, weil er eigentlich über keinen anderen Musiker sprechen wollte. Er ist ein Neger, und man weiß ja, wie die Neger sind. Ach ja, wie sind die, denn hakte Minna nach, der solche despektierlichen Verallgemeinerungen gar nicht gefielen. Gut, manche sind gute Musiker, wenn auch nicht so gut wie ich, by the way, aber sie sind völlig unzuverlässig. Ich habe einmal mit einem zusammengearbeitet, es war auch recht erfolgreich natürlich, weil ich dahinter stand, aber während ich sparte, schmiss er sein ganzes Geld hinaus, die kiffen auch alle. »Nein, nie wieder«, meinte Charlie ungeniert. »Du schließt also von einer Erfahrung auf alle?«, fragte Minna. »Ja, es ist wie mit den Frauen. Kennt man eine, kennt man alle«, meinte er, während er noch näher rückte und den Arm auf ihre Schulter gleiten ließ. »Ach ja, und wie sind alle Frauen?«, meinte Minna spitz, während sie sich nach vorne lehnte, um seinem Arm zu entkommen. »Sie wollen mich. Alle«, erklärte er ohne Spur von Verlegenheit ob solch einer Provokation Minna gefiel ihm die schlanke Figur in dem kurzen Kleid und die festen kleinen Brüste die genau in seine Hand passen würden ideal ich nicht erwiderte Minna deshalb würde ich dich bitten wegzurücken ich krieg keine luft das ist meine ausstrahlung du bist einfach so hin und weg von meiner männlichkeit meinte er nein ich sagte nein Du interessierst mich weder als Mensch noch als Mann, sagte Minna in aller Deutlichkeit, da sie merkte, dass nettes Aufmerksammachen, wie es die meisten Frauen wohl tun würden, weil sie so gut erzogen sind, keine Wirkung hatte. Ach, das sagen viele als erst, erklärte Charlie ungerührt. Das muss auch so sein, denn sonst würde es keinen Spaß machen. Der Mann ist in seinem Innersten immer noch der Jäger aus der Steinzeit. Er jagt Wild, er jagt Frauen. So ist das in seiner Natur grundgelegt. Wild oder Frau ist egal. Es ist nur interessant, wenn es flieht und dann setzt er hinterher, bis er sie hat. Und jeder echte Mann verteilt seinen Samen in so vielen Stellen wie möglich. Auch das ist so vorgegeben. Da kann er gar nichts dagegen machen. Und eigentlich willst du ja Ja sagen. Es dauert eben noch ein bisschen. Was für ein Mann, entfuhr es Cordula unwillkürlich, die das Gespräch genau verfolgt hatte. Mich müsste er nicht jagen, zumindest nicht allzu sehr. Das dachte Merida, wagte aber nicht, es auszusprechen. Diese überhebliche Tussi, die meinte, ihm so etwas sagen zu dürfen, die würde es noch zu spüren bekommen. Nur weil sie jung und hübsch und eine gute Figur hat, meinte sie, sie kann auf uns heruntersehen. »Was haltet ihr davon, wenn wir woanders hingehen?« fragte Minna zögerlich, um ein wenig abzulenken, ohne so recht daran zu glauben, dass die zwei einwilligen würden, solange der Typ hier da war. »Das nenne ich doch mal eine gute Idee. Wo wollen wir denn hingehen, Süße?« mischte sich Charlie ins Gespräch, um die Gelegenheit zu nutzen, wieder näher zu rücken. »Oh, Alzheimer lässt grüßen,« flötete Minna. Hast du schon vergessen, wie ich heiße? Doch er kam nicht dazu, zu antworten, denn vom Nebentisch wurde eine Stimme hörbar, die getragen durch den Raum schwappte. Sicher ein Jude, meinte Charlie abschätzig. Wie kommst du darauf, zeigte sich Minna überrascht. Diese Aufdringlichkeit und die Nase, Juden sind so, erklärte er. Und, das weißt du woher? Ach nein, lass mich raten, von dem einen, den du kennst? erwiderte sie spitz. »Ich kenne viele Juden. Sie sind alle gleich«, meinte der Achsel zuckend. »Viele, wahrscheinlich vier oder fünf oder so«, ergänzte Mina, als sich ein großer, breitschultriger Mann unaufgefordert zu ihnen setzte. »Hallo, meine Damen«, sagte er, »mein Name ist Chris. Darf ich euch Gesellschaft leisten?« »Sehr gerne«, antwortete Mina für alle drei, »denn, dass dieser Bursche gefallen fand,« das ließ sich nicht übersehen. Hey, Süßer, was ist mit dir? Dir ist es doch auch recht, wenn wir ein wenig zusammenrücken? Fragte Chris, während er Charlie den Arm um die Schulter legte. Von einem Moment zum anderen schien dieser sichtlich zu verfallen. Du verdammte Tunte, lass die Finger von mir! Entrang er sich. Aber, aber, warum so schüchtern? Wollen wir uns vielleicht in eine ruhige Ecke zurückziehen? Du weißt schon was er wissen sollte, ließ Chris offen. Doch Charlie war völlig verstört. »Nein, ich habe Nein gesagt«, quiekte er beinahe, »dass ihr Schwule immer gleich so übergriffig werdet, das ist typisch, deshalb kann euch auch keiner leiden, absolut respektlos.« Unvermutet, zog so Chris, den Arm zurück, richtete sich auf und sagte, »Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich bin nicht schwul. Ich wollte dir nur zeigen,« »Wie unangenehm es ist, wenn jemand übergriffig ist. Ich beobachte euch schon eine ganze Weile und die Verzweiflung war der jungen Dame neben dir ins Gesicht geschrieben. Hast du keinen Anstand, keinen Respekt und keinen Verstand? Sie will nichts von dir, also lass sie einfach in Ruhe.« »Aber dann hätte sie doch einfach Nein sagen sollen. Frauen sind immer so vage. Wie soll man das verstehen?« versuchte Charlie, sich rauszuwinden. Sie hat mehrmals deutlich Nein gesagt, erwiderte Chris ruhig. Du musst doch wissen, was das heißt, wenn Frauen Nein sagen. Das meinen sie nicht so, vor allem bei mir, meinte Charlie und zwinkerte dem Mann verschwörerisch zu. Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das Nein. Wer das nicht ernst nimmt, ist einfach nur... »Ein misogynes Arschloch.« »Das brauchen wir nicht bieten zu lassen,« ereiferte sich Charlie. »Du wirst von meinem Anwalt hören,« womit er sich an Cordula und Merida wandte. »Was ist, meine Damen? Wollen wir uns noch zurückziehen?« Die beiden kreischten vor Vergnügen, während Charlie Chris zuraunte. »Ich werde heute einen flotten Dreier haben, während du bei der frigiden Schlampe nicht zum Stich kommen wirst. Verlass dich drauf. Ich weiß.« eine, die mich angeblich nicht will, kann nur lesbisch sein. Arm in Arm verließen die drei den Tisch, doch sie kamen nicht weit, denn in der Türe war eine blonde Frau aufgetaucht, die Charlie anvisierte. Seine Frau, erklärte Chris. Ich war so frei, sie anzurufen. Lächelnd sahen sie noch einen Moment hin, bevor sie sich wieder einander zuwandten. Ich heiße übrigens Minna, sagte sie lächelnd. Danke, dass du mich gerettet hast. Sehr gerne. Aber es ist traurig genug, dass das immer noch notwendig ist. Übergriffe passieren. Das beginnt schon weit vor einer eigentlich strafbaren Handlung. Es ist alltäglich und viele nehmen es nicht einmal wahr. Wozu auch? Solange es mich nicht betrifft. Dieses selbst nicht betroffen zu sein... Und äh, damit nichts zu tun haben zu wollen, ist auch ein, so ein Merkmal unserer Gesellschaft. Ich tue nichts für dich, weil jede muss auf sich selbst achten. Und außerdem hilft mir auch niemand. Also schau, wie du damit zurechtkommst. Klar hilft einem niemand, wenn alle so denken. Außerdem könnte es ja peinlich sein, jemanden zur Rede zu stellen. So werden Homophobie, Judenhass, Misogynie, Xenophobie und viele andere Formen der Vorverurteilung und der Diskriminierung salonfähig. Dem können wir Einhalt gebieten, indem wir es eben nicht hinnehmen, wenn solche Äußerungen getätigt werden. Indem wir es nicht einfach durchgehen lassen und selbst alte weiße Männer, die deshalb noch lange nicht weise sein müssen, aber auch ihrer weiblichen Pendants in die Schranken weisen, indem wir aufstehen, egal gegenüber wem, der sich aufspielt, besser zu sein als andere, indem wir unsere Stimme erheben für die Schwachen und die im Bedrängnis Geratenen. Es darf kein Durchkommen geben, weder für Hass noch Gewalt noch Übergriffe noch Unterdrückung, bis sie allgemein geächtet werden. In einer Welt voller Love, Peace and